0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor C.J. Navas tendrá las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del miércoles 7 de febrero de 2024. Muchas noticias y especialmente una muy relevante en el mundo del deporte en directo, como siempre inicialmente en Estados Unidos, pero esto tiene pinta de que va a ser la próxima frontera, el próximo lugar donde se van a, el próximo lugar donde se van a ejercitar las guerras del streaming, si es que todavía quedan. Arrancamos de nuevo hablando de premios y es que la Unión de Actores de España ya ha dado a conocer también sus nominados para su nueva edición de los premios, la 32 segunda. En materia de televisión, los nominados como mejor actor protagonista han sido José Pastor por Bosé, John González por Memento Mori y King Gutiérrez por El Cuerpo en Llamas, aquí he hecho faltar muchísima gente, unas nominaciones como mínimo curiosas. En actor secundario tenemos a Andrés Gertrudix por La Red Púrpura, a Cristóbal Suárez por Cristo y Rey y Pablo Gómez Pando por La Chica Invisible y en actor de reparto, porque tenemos secundario y reparto, Dani Muriel por Cristo y Rey, dos nominaciones llevamos ya para la serie de Daniel Ecija para tres Media, Jorge Basanta por Poquita Fe y Luis Rayo por Mía es la venganza. En actriz protagonista sí que tenemos una terna que podríamos esperar, Ana Rujas por La Mesías, Lola Dueñas también por la serie de Los Javes y Úrsula Corberó por El cuerpo en llamas. En actriz secundaria, Begoña Maestre por Entre Tierras, Pilar Gómez por Poquita Fe y quizá lo más curioso, Ana Gracia por Cuatro Estrellas por la serie diaria de Televisión Española, también de Dani Ecija que oye, la verdad es que no ha tenido una mala cosecha. En Actriz de Reparto volvemos a tener dos nominaciones para La Mesías, en este caso para Gracio Layo y para Vicenta Endongo, y se completa la categoría con Alba Flores por Romancero. El sindicato otorga también premios de interpretación en teatro y también, evidentemente, en cine, donde las nominaciones pues están los nombres que más o menos os podéis imaginar: David Verdaguer por Saben Aquel, o Manolo Solo por Cerrar los Ojos, en actriz protagonista Carolina Ayuste por Saben Aquel, o Laia Costa por Un Amor, o Malena Alterio por Quien Nadie Duerma. En general, nominaciones que, si habéis seguido la carrera de los Goya, que por cierto se celebran este fin de semana, los tendréis todos en la mente. La ceremonia de entrega se celebrará este próximo día 11 de marzo. En cuando a nuevos proyectos, uno que tengo muchísimas ganas de ver, que es una nueva serie de Netflix llamada Departamento Q, que va a protagonizar ni más ni menos que Matthew Good. La serie es una adaptación de la popular saga de novelas del autor danés Jussi Adler Orsen, cuyo rodaje ya ha comenzado en Escocia. Good interpreta a un detective llamado Karl Mock que después de que un incidente violento ponga patas arriba su vida, le destina a de dirigir una nueva unidad del departamento de policía, el departamento Q del título de las novelas y de la serie, que se especializará en casos sin resolver. Al principio, como podéis imaginar, es algo que no le hace especial ilusión, pero poco a poco le cogerá el gustillo al trabajo y a sus nuevos compañeros, porque si no, no tendremos saga de libros ni tendríamos serie. Junto a Good tendremos a Chloe Pirri, a Alex X a Leon Byrne y sobre todo a Kelly McDonald, en una serie cuyo principal atractivo para mí es que el showrunner es ni más ni menos que Scott Frank, el responsable de Gambito de Dama y cuya última producción, Monsieur Spade, se está emitiendo actualmente en Estados Unidos, en AMC Plus y a ver si nos confirman que la trae aquí en España porque tengo unas ganas locas de ver a Clive Owen haciendo de Sam Spade del mítico detective en Francia. La otra que también ha comenzado la producción es la precuela de Outlander, llamada, como sabéis, Outlander Blood of My Blood, Outlander Sangre de Mi Sangre, que, por cierto, ya tiene protagonistas. Harriet Slater y Jamie Roy interpretarán a Ellen Mackenzie y Brian Fraser, los padres de Jamie en las novelas y en la serie original, mientras que Hermione Corfield y Jeremy Irvine harán lo mismo con los padres de Claire, Julia Morrison y Henry Bosham. La serie se centrará en las historias de amor paralelas de estas dos parejas, los padres de Jamie en la Escocia del siglo XVIII y los padres de Claire en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial. La otra que también ha comenzado su rodaje es el último grandísimo éxito de Netflix, El Agente Nocturno. Ha comenzado, como os digo, el rodaje de su segunda temporada que se realizará fundamentalmente en Nueva York, aunque también habrá escenas que se graben en Washington DC y en Tailandia porque esto es lo que ocurre cuando tienes un exitazo en Netflix, que de repente te puedes ir a rodar a Tailandia. En cuanto a fechas de estreno, Sky Showtime ha confirmado que Marian George, la serie protagonizada por Julianne Moore y Nicholas Galitzine, llegará a nuestro país a la plataforma el próximo 8 de marzo. En este psicodrama histórico, sí, así es como define Sky Showtime a su serie, psicodrama histórico basado en hechos reales, Julian Moore interpreta a Mary Villiers, una mujer de origen humilde y formidable ambición, que educa a su segundo hijo George para que seduzca al rey Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra al que va a dar vida Tony Curran y se convierta en su poderoso amante. Mary, con una inteligencia por encima de la media, nunca pudo desarrollar todo su potencial hasta que ve la oportunidad de aprovecharse del voraz apetito del rey por el vino, la compañía y los hombres. Por su parte, George, ingenuo, atractivo y carismático, se convierte en el centro de atención cuando su madre trama un plan para conquistar al monarca. A través de audaces intrigas y seducción, Mary y George consiguen ascender en la corte hasta convertirse en la familia más poderosa de Inglaterra. Pero, a medida que George va adquiriendo más poder, la relación con su madre llegará al límite y necesitará demostrarse a sí mismo que es mucho más que una cara bonita. Una serie que desde luego tengo mucha curiosidad por ver. Y la otra fecha de estreno es de True Detective. HBO ha decidido adelantar la emisión del quinto episodio de la serie protagonizada por Jodie Foster y Kelly Reese al viernes. No es la primera vez que esto lo hace HBO, lo suelo hacer todos los años con la Super Bowl y también lo ha hecho con algún festivo o con alguna otra fecha señalada en Estados Unidos. Así que esta semana podréis ver el penúltimo episodio en el que ya os puedo adelantar que pasan cositas dos días antes de lo que estáis acostumbrados en HBO Max. Y sin abandonar el conglomerado Warner Bros. Discovery, el garaje del futuro de Robert Downey Jr. se podrá ver a partir de este 28 de febrero en Warner Televisión. En esta docuserie, protagonizada por el actor, mostrará su pasión por los coches clásicos y el proceso de transformarlos en automóviles respetuosos con el medio ambiente. Se estrena, como os digo, el miércoles 28 de febrero, a partir de las once y media de la noche, eso sí, con doble episodio, y a partir de ahí dos episodios más todos los miércoles. Después del cine, en una serie que al final no deja de ser, vamos a pagarle a Robert Downey Jr. lo que quiera con tal de que nos haga una serie documental. Y terminamos hablando de industria, que como se adelantaba es la gran noticia, con diferencia del día. Es de las pocas ventajas que tiene esto de grabar a primera hora de la mañana en vez de hacerlo por la tarde-noche. Y es que cuando saltan estas noticias a las diez y media, pues uno tiene tiempo de poder leerlas y comentarlas por la mañana. Warner, Fox y Disney van a lanzar una plataforma conjunta de deporte en Estados Unidos. Todo el contenido de ESPN, todo el contenido de TNT, que tiene muchísimo, especialmente los derechos de la NBA, y todo el contenido de Fox Sports, estará así bajo una única aplicación que, desde luego, si no revoluciona el mundo del deporte en directo en Estados Unidos, sí que va a cambiar mucho cómo se estaba construyendo el relato en los últimos tiempos. La aplicación tendría cientos de horas de la NFL, de la NBA, de la MLB y de la NHL de las cuatro grandes ligas profesionales americanas. Aquí queda fuera, evidencia. Evidentemente nuestro fútbol, porque los derechos de streaming, como sabéis, lo tiene durante los próximos 10 años Apple TV+. Plus La aplicación se lanzaría en otoño a un precio que todavía no se ha revelado. Pero que todo el mundo apunta que estaría entre los 20 y 30 dólares que actualmente costaría la suscripción para ver a tus equipos favoritos de tu zona y que era el precio que se rumoreaba que podría cobrar Disney por ESPN independiente y los 75-80 euros que a día de hoy cuesta Hulu Live o YouTube Televisión que era la única forma de ver este deporte actualmente por streaming. Cada empresa sería propietaria de un tercio del nuevo medio y le otorgaría licencias de su contenido deportivo de forma no exclusiva. Es decir, Fox podrá seguir emitiendo su deporte en directo por su lado, Disney exactamente lo mismo con ESPN Plus o con ESPN si se decide finalmente a dar el paso y Warner tres cuartas partes de lo mismo. El servicio tendría un nuevo nombre y una nueva marca que tampoco conocemos a día de hoy, un equipo directivo independiente, yo creo que esto es absolutamente fundamental y si esto suena es que es una cosa muy parecida a lo que en 2008 provocó la creación de Hulu. En esa ocasión fueron NBC Universal y Fox la que la comenzaron, se sumó posteriormente ABC, se sumó posteriormente CBS, fueron saliendo después una a una todas del proyecto, hasta que a día de hoy la única propietaria es Disney, mientras aclaran cuánto tienen que pagar a Comcast definitivamente por ese tercio de las acciones que le quedaba de NBC Universal. Precisamente NBC Universal y Paramount Global son las dos compañías que faltarían dentro de este acuerdo, que no las tenemos aquí dentro por ahora y parece que para siempre solo están Warner, Fox y Disney... Pero yo no descartaría que alguna más se pueda unir, a lo mejor no es una de esas dos grandes, es otra más pequeñita. Y desde luego, signo de los tiempos. Me dicen hace unos años que esto iba a ocurrir y las carcajadas todavía se estarían oyendo. Y la otra noticia de industria va muy hilada a esta, y es que YouTube Televisión ha anunciado que ya cuenta en Estados Unidos con más de... 8 millones de suscriptores. Así lo ha revelado Neal Mohan, su CEO, que ha dicho además que a día de hoy más de 3 millones de canales en YouTube reciben monetización y que en la plataforma se consumen más de mil millones de horas todos los días. La última vez que Google dio datos de YouTube Televisión fue a mitad del 2022, donde decía que tenía más de 5 millones de suscriptores. En cuestión de un año y medio hemos subido 3 millones, algo a lo que sin duda ha ayudado muchísimo el hecho de que tuviesen el Sunday Ticket de la NFL. Y es que YouTube, para mí, es la gran tapada de las guerras del streaming de la que siempre nos olvidamos, especialmente porque aquí en España no tenemos este YouTube TV, pero creo que en los próximos años, empezando por este mismo 2024, va a tener una una estrategia mucho más agresiva en materia televisiva y si no pasa nada a eso le dedicaré en mi columna de este domingo. Pasando ya a vídeos y trailers, Prime Video nos ha mostrado ya el de The Grand Tour, una de cal y muchas de arena, Richard Hammond, Jeremy Clarkson y James May vuelven con su desafío más caliente y veremos si no es el último, que la cosa no pinta nada bien para que tengamos más temporadas de este Grand Tour. Netflix nos ha mostrado el anuncio del comienzo de rodaje de la sexta y última temporada de Cobra Kai, que podremos ver en la plataforma del Gigante Rojo, este mismo 2024, y por último, para Alegría Regocijo de mi hija Charlotte, AX en España nos ha mostrado ya un avance de la vigésimo primera temporada de Navy Investigación Criminal, o NCIS en su versión original, que llegará a la plataforma el 29 de febrero. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta. Hoy HBO Max estrena Feud, Capote vs. The Swan, la nueva, la nueva temporada de Feud, cuya primera se remonta a 2017. Sí, sí. Todo ese tiempo ha pasado ya desde la primera temporada de Feud. De la serie lo haremos este fin de semana en Premiere, como también lo haremos de Trigger Point, Fuera de Control, la segunda temporada de Trigger Point, creada por Jed Mercurio y protagonizada por Vicky McClure, un encuentro total de Line of Duty que vuelve a interpretar a la artificiera Lana Washington. Y por su parte, Netflix estrena una serie infantil llamada Luz, una serie brasileña, últimamente Netflix tiene muchísima, pero que muchísima, producción brasileña en su plataforma, y la docuserie Rael, el profeta de los extraterrestres, sobre este personaje absolutamente increíble, es de estas veces en las que la realidad supera con creces la ficción que revolucionó Francia hace unos años. Y antes de ir con la despedida, como siempre comentamos la buena noticia del día, que es el ciclo que va a dedicar desde hoy mismo TCM a Stanley Donen, el coreógrafo de Hollywood. Este mes de febrero se cumplirán cinco años del fallecimiento de Stanley Donen, uno de los grandes maestros del musical de Hollywood, y TCM va a homenajearlo emitiendo durante todos los miércoles del mes de febrero algunas de sus mejores películas. Grandísimos clásicos como Siempre hace buen tiempo, Bodas reales, Profundamente en mi corazón... Dos en la carretera, Tres chicas con suerte y, por supuestísimo, Cantando bajo la lluvia y Siete novias para siete hermanos. Además, el miércoles 21 de febrero, el día que se cumplen los cinco años del fallecimiento de Donner, todo el día estará dedicado en exclusivas a películas en las que él participó. Sin duda, uno de los grandes, grandes, grandísimos directores del Hollywood clásico y relativamente moderno, porque su última película la dirigió en 1984. Fue Lío en Río con Michael Caine. Y ahora ya sí, vamos con la despedida del día que nos la envía Pablo Díez. Trama la noche, por lo que veo? Sí. Ya no distingo lo que es sueño de lo que es realidad. Como ahora. Irene, ¿qué tal? <risa> ¿Cuánto tiempo? Pues sí, desde que nos encerraron en la prisión de Argamasilla de Alba. Qué horror, no me lo recuerdes. Teníamos que pasarle material de escritura a Miguel de Cervantes. O no terminaba el Quijote. Disculpe, ¿usted no es...? No se fíe de las apariencias. A veces engañan y otras veces no. Bueno, os dejo, que llego tarde a la misión. Suerte. Hasta luego. Hasta luego. O sea que viaja en el tiempo. No es el único personaje conocido que tenemos en nómina. ¿Y a qué misión va? Pues a grabar el concurso. Mi agradecimiento a Pablo Díez por mandarme el corte. Mi agradecimiento siempre eterno a Javier Lorivales y a su añoradísimo hermano Pablo por crear el Ministerio del Tiempo. Mi agradecimiento a Jordi Hurtado por prestarse siempre a este tipo de cosas. Mi agradecimiento a ti por escucharme todos los días. Recuerda que puedes mandarme tu escena favorita para despedir el programa a través de redes sociales, arroba fuera de series, o dejármela en comentarios, en Spotify, en iVox, en YouTube, allí donde me escuches y que se permita tener comentarios, o escribirnos por correo electrónico info arroba fuera de series.com. Recordarte, como siempre, que te pases por fuera de y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda. Gracias, como siempre, por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado y fuera. We're progress. Using a store corner People's Drive in 120...